0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Perspectiva do Piniquim e hoje estamos no nosso sexto episódio. Confere, Gabriel.
1: É isso aí, sou o Gabriel Bartolazzi. Sejam todos muito bem-vindos. E no podcast falamos sobre a vida fora do Brasil. E, Matheus, além do sexto episódio, é... nós temos um convidado especial hoje, não é
0: isso? Exatamente. Hoje é um episódio muitíssimo especial porque estamos aqui inaugurando nossa nossa sessão de convidados, né? então hoje não vai ser só eu e você, se você está escutando esse podcast, você já viu aí na imagem do podcast que tem outra carinha linda, além da da minha e de Gabriel, então hoje nós temos um convidado que eu não vou nem falar o nome dele, eu vou deixar ele se apresentar, então por favor, convidado, me diga o seu nome, de onde você é, onde é que você mora, o que é que você faz... Me diga as suas, um pouco sobre as suas experiências internacionais, principalmente onde você já morou. E me diga o segundo planeta mais próximo do Sol.
2: Opa! Meu nome é João Vitor. Sou de Natal também. A gente estudou junto na faculdade, né, Matheus? Isso. É, eu moro na Hungria atualmente. Sou engenheiro de teste aqui. É, também estudei no UK. E o planeta mais próximo da Terra é Mercúrio, o não
1: segundo. Não? Segundo? Ah, Isso. Vênus. Boa, mandou. E, João Vitor, você então saiu do Brasil para morar no Reino Unido permanentemente ou com- como é que foi? Ou você... foi só um período curto? Quanto tempo você ficou lá no Reino Unido? Foi um ano. Foi o Ciências Sem Fronteiras. Um né? ano? É. Ah, sim. Foi, foi no mesmo período nosso, Matheus? Que
0: 2000 2011... Foi, foi sim, né, Juvi? Lá em 2014, 2015. Foi. E eu, teve alguma coisa assim, logicamente é uma, é uma mudança significativa. Porque, assim como eu e Gabriel, foi a primeira vez que a gente morou fora. Então a gente falou em episódios anteriores aí que tiveram coisas que chamaram nossa atenção e dificuldades que a gente passou, que envolveram a questão do choque cultural, a, da língua, das. Aquela questão que é difícil você se acostumar com alguns costumes locais. E você teve algum exemplo disso aí que você achou difícil se, 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 se familiarizar com essa nova realidade?
2: Algumas coisas, sim. Mas não necessariamente difícil, só diferente. Tipo... Sei lá, quando eu me mudei para lá, na verdade... É, eu fiquei na casa da minha atual esposa, né? Porque isso? quando... A gente se mudou, a gente já foi junto, a gente se conheceu no Brasil, na verdade. E ela é britânica, né? E aí quando a gente foi, fica lá na casa dos pais dela e tudo mais. E depois a gente se mudou pra derby. E. Pois é, assim que eu cheguei na casa da família dela, já notei a diferença, né? Porque o silêncio era absoluto. Tipo... Nem parece casa brasileira, né? É, casa brasileira tem cachorro latindo,
1: gente gritando, é. Menino correndo. É. <risos> o vizinho tocando raça negra alta Você falou esse negócio do, do barulho Eu lembrei agora de uma história é, Que a gente tava Eu tava num ônibus lá em Suanze é, E lá no ônibus era 90% terceira idade
0: Exatamente
1: 10% brasileiro E aí, cara Eu uh, não vou falar o nome aqui não <risos> Provavelmente tá ouvindo a gente Mas eu estava com mais pessoas No ônibus uma das pessoas tava falando muito alto Entendeu? Mas assim, pra gente Tava, tava falando normal, tava conversando Entendeu? Aí um, Uma senhora olhou
0: pra trás assim Fez uma cara feia falou,
1: Fez assim, fala baixo
0: É bem comum Da gente, né? Acho que Brasileiro em geral, se a gente se comparar à média assim, vamos dizer do, Sei lá, do britânico, a gente fala Bem, bem alto, a gente, acho que a gente Se compara muito aos italianos nessa Nesse, nesse quesito esquisito aí. Sim, sim. Mas enfim, João Vitor, Não, quando, mais quando a gente fica animado, fica animado, começa a conversar. Pois é, eu acho que eu, eu, eu costumo dizer que meu grau de animação ele cresce proporcionalmente ao à intensidade da minha voz. Porque se eu tô na roda de conversa assim, eu tô muito empolgado e nossa, eu começo a gritar. Eu preciso que alguém me dê uma, <risos> uma cotovelada assim para, opa, para me ligar e baixar a voz novo
2: mas, e aí, João, Bom, então, é, isso, mas continua isso...
0: aí, João Vitor, a história lá da casa, então você chegou lá, como é que foi? Sim,
2: pois é, eu cheguei lá, porque também a casa não era numa cidade, tipo, urbana, assim, né, era meio que, no... meio que afastado de uma cidade principal, então não tinha muito carro também passando, né, então a gente tava meio que isolado, assim. E também a casa tinha carpete, né? Nos, na, até o meio da parede e no chão. Que absorve muito barulho, né? Até o meio da parede? Ah, é, tipo, a parede vai do chão até do chão teto, até. né? <risos> então, até
1: o meio da parede tinha carpete. Você viu isso, que Gabriel? Que estranho, eu nunca, eu nunca tinha visto isso.
0: Essa informação foi nova pra mim, mas... Outra curiosidade, vem, né? Sim.
2: Aí. Aí, aí, beleza, tipo absorvia muito o barulho e tudo mais mas o, o silêncio era, tipo, absoluto assim, sabe? Tipo, eu achava que alguém tava até chateado comigo tinha acontecido alguma coisa no dia anterior que eu cheguei, entendeu? Ficava aquele
0: climão de silêncio, né? É,
2: tipo, não tinha televisão ligada, não tinha nada tava o um silêncio total chegou eu fiquei meio, tipo o que eu tô fazendo aqui, entendeu?
0: <risos> Pô, que engraçado bicho, eu acho que eu nunca passei Nada similar aqui, mas de fato Essa questão do silêncio e todo mundo ficar Tipo, quieto na sua, não ser tão Vamos dizer assim, espalhafatoso Isso é é fácil de perceber Né, Gabriel? Ah, não, isso com certeza, eu já passei por isso Em
1: ônibus, enfim Em outros lugares também, que você sente que Tem um silêncio, normalmente quem tá falando alto É é você e seus amigos brasileiros né?
0: Você tá morando Na Hungria agora, certo? Isso, você mora em Budapeste Certo. E por que você tá aí? Por que você não tá no Brasil? Por que você saiu daquele lugar quentinho que é Natal pra ir morar em Budapeste?
2: Pouca oportunidade, eu acho, de trabalho, principal. Hum. Mas a decisão de sair do Brasil, inicialmente, eu acho que foi questão de segurança mesmo, sabe? Tipo, você poder andar na rua aqui sem estar tá preocupado de, né? Tipo, ser
0: roubado, separado, qualquer forma. Eu realmente. vou refazer a pergunta, então. Certo. Então você saiu do Brasil porque você queria ir para fora ou você realmente queria sair do Brasil não importava para onde você fosse. Então você queria sair porque você queria morar na Hungria ou no Reino Unido onde fosse ou o seu a sua motivação principal era unicamente sair do Brasil. Você a Entendeu? Gente... Ficou clara a pergunta? Entendi. Uh... A
2: intenção era sair do Brasil para a Europa. Entendi. Aí, dependendo da, Entendi. do local na Europa, a gente ia ver, mas...
0: <risos> Isso era secundário, né?
2: É, mas inicialmente a gente pensou, sei <risos> lá, importava Alemanha... Importava muito o lugar. Uhum. É, a gente pensou Alemanha, França, a Europa Ocidental, né?
1: Os países mais, é, mais famosos, né? é. digamos assim. Europa Ocidental e você agora tá na Hungria.
2: Isso. Que, se você falar que a Hungria é país leste-europeu, eles vão ficar ofendidos, entendeu? Ah,
0: então é, sério? é Europa Central. Você tem que falar, Eu ia né? ofender sem saber. Europa Central. É.
1: Porque
2: geograficamente, falando assim, é meio que no centro. É, né? se
1: você for pensar, tá mais pra esquerda, né?
0: É, João Vitor, voltando para suas experiências internacionais. Então você morou na Inglaterra, né, no Reino Unido, agora você tá na Hungria... Eu assumo que é bem diferente, né? Se você comparar, assim, sua morada no Reino Unido. O Reino Unido, assim, como país, não, não especificamente como você morava lá, mas falando mais do país, da cultura, de como as pessoas se relacionam, é bem diferente mesmo a Hungria do, do Reino Unido? Sim, é bem diferente. Mas, tipo, em que aspecto você tá falando? Ah, em aspectos. A gente pode falar de culinária... Pode falar da abertura das pessoas, se elas tentam entrosar mais você, se elas são te aceitam mais fácil, se elas são mais fáceis de, de, de conversar, se elas são naturalmente mais, mais educadas, organização. Uhum. É, primeiro que em Hungria, nem todo mundo fala inglês, né? Tipo, hum. aqui
2: não é um país que a primeira língua é inglês. E eu também não falo húngaro, né?
0: Então... A língua <risos> oficial é o húngaro e você vê o, o inglês não é tão fácil de ver aí, né? Ou é?
2: É, depende com quem você fala, sabe? Tipo, se você. Uma coisa que eu aprendi aqui é que você nunca pergunta pra ninguém antes de falar com ela. Ei, oi, tudo bem? Você fala inglês? Porque ela vai dizer sempre não. Não, tchau. Entendeu? Tipo, (risos) (risos) não quero falar com você, não fala inglês, tchau. (risos) Então, tipo, você tem que. No caso, eu não falo húngaro, ou pelo menos depende do assunto. Se for pra pedir alguma coisa, eu sei pedir. Mas se for pra, sei lá, Daí você deixou cair, sei lá, sua carteira. Eu não sei falar isso, então tu tem que falar inglês, né? E e aí, tipo... Eu não, 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 não pergunto pra pessoa se ela fala inglês, né? Eu só chego e falo inglês. Se ela não falar, ela vai me dizer. Ou então eu vou perceber que a pessoa não Ou ela não vai ignorar você, né? É. Mas... Mas é, tipo... Questão de, da língua que nem todo mundo fala. Inglês, depende do que você fala. E aí que fica um pouco mais difícil você resolver as coisas, né? Porque, por exemplo, você vai nos Correios, sei lá. Você quer tirar. No, no, no meu caso, minha mãe mandou uns pacotes pra cá. Inclusive, ela mandou tapioca pra nos Correios. Um, um, um... Não sei como
0: passou pela segurança, viu?
2: Um, um pacote branco, né? De farinha branca. Uhum. Aí. Chegou aqui, eu tive que ir lá tirar no, nos correios, né? Aí, como é que eu explico? É esse pacote é meu, eu não comprei. Foi um presente, entendeu? Porque senão eles iam querer Vindo me taxar. fora. É. E aí, tipo, vai na, gesticulando. Abre o Google Tradutor no celular. A moça aí... claramente
0: não falava... O atendente ou atendente não falava claramente em inglês, correto?
2: Não. E aí, é aquele... Você respira fundo e pensa tá bom, me dá palavra por palavra o que você quer dizer, que eu vou botar aqui no meu celular e aí, de alguma forma a gente vai estabelecer uma conversação
0: mas é, às vezes, Muito muita paciência Caraca. pô, é difícil, né, cara porque, tipo, aprender húngaro é uma possibilidade pra você hoje em dia?
2: tá que é, sabe, mas eu, eu tentei por um ano não aprendi nada aí desisti <risos>
1: Só um detalhe, húngaro é uma das línguas mais difíceis do mundo de se aprender. É é mesmo? Sabia disso?
2: Tem até um autor que fala que...
1: É considerada, acho que, a mais difícil ou uma das mais difíceis.
2: É, tem até um autor brasileiro que fala que... É bem famoso esse livro, inclusive. Acho que é chamado Budapest. Sim, aí esse autor fala que a, a língua húngara é a única que o diabo respeita. Porque... <risos> tá difícil,
1: né? <risos> mas enfim... Cara, deve ser...
2: Ele, é, eu aprendi por um ano E aí... Eu senti toda a vida que eu ia falar alguma coisa pra alguém Que sempre tava errado Não importa o que eu falasse, tava errado
0: Ah, tipo mas assim, até eu penso eu... isso
2: hoje em inglês Não, mas tem coisa que você sabe, né? Tipo, se desenrolar tem, Pode ser que tá a brincando. pessoa não se entenda Mas as palavras que você fala, estão certas, né? Uhum. Aí... <risos> tipo, eu perguntei pra professora. Ah, como é que fala isso aqui? A professora me falava uma coisa. Eu ia lá, tentava usar aquele, aquela frase. A pessoa não me entendia. Eu falei, tá bom. Aí ia pra algum amigo ou um colega de trabalho. Ei, como é que você fala isso aqui? Aí a pessoa me dava outra frase. Aí eu... vi espera aí, né? <risos> aí fui de volta na professora. Ei, você me ensinou um negócio errado. Você me ensinou que era assim. Eu falei assim. Aí... Eu falei assim, a pessoa não me entendeu... Perguntei para outra pessoa... Ela me falou que era de outra forma... Aí a professora falou... Não, não... É desse jeito mesmo... Aí eu...
1: Estavam <risos> tirando nome com a tua cara... confusão, <risos> é. cara... Aí... Mas deve ser aquela é. coisa, Matheus... Que a gente falou de... Tipo... <risos> de você falar... Às vezes a língua da rua, né... É difícil do que você... É diferente do que você aprende na é, escola...
0: Exatamente, né? então, exatamente... Se inglês, para é húngaro... húngaro, húngaro. Para tudo... Porque o tipo, João Vitor fez o que a gente falou... Lá no episódio da barreira linguística... Você aprendeu aquilo em sala de aula, lá, como manda figurino, tudo bonitinho. E você replica aquilo, exatamente aquela frase que você aprendeu na rua. Mas a, o, a linguagem vocalógica que a gente usa na rua é bem, bem, bem diferente. Eu imagino que pro húngaro deve ser também, como para toda língua.
1: Então, você tem, você tem que exercer muita paciência aí, por... Igual você falou na questão dos correios, de você ter que... Pô, às vezes vai resolver um problema que é cinco minutos, teoricamente, né? E demora, sei lá, meia hora, porque... <risos> por causa da língua, né? É,
2: às vezes tipo a gente chama pessoas conhecidas, né, amigos da gente, quando é uma coisa muito séria assim ah, que a gente sim. quer resolver. Aí, por exemplo, sei lá, traduzir um documento que precisa ser usado para outra coisa, entendeu? Aí a gente chama alguém, aí por favor, tá? Como a gente tem como seguir a gente aqui nesse lugar, porque a gente quer fazer essa coisa e tal. E aí a pessoa vai traduzindo literalmente essas coisas para gente, gente. Né?
0: Eu fico imaginando isso de Vitor, porque tipo, sei lá, ontem eu tive que ligar pro cara da internet e passei 30 minutos no telefone com ele falando sobre problema da internet em inglês e tudo mais. Ok, sobrevivi. Mas se o cara aí não falar inglês, fala só húngaro e você tá no telefone, você não resolve né? a parada. Tem uma
2: coisa aqui que é interessante também, especificamente em relação à internet, que a gente tem que ir no local, entendeu? Tem que olhar cara a cara se ligar no telefone, corre o risco de acontecer um desentendimento, né? E aí, toda vida que a gente vai, tem uma senha específica para inglês. Entendeu? No, uhum. no local da internet, no provedor. E aí, a gente pede a senha em inglês, mas de vez em quando, chega uma pessoa que só fala húngaro também. Então, tipo, a gente não entende por que que eu tenho que pedir inglês. Se, <risos> tipo, quando chegar lá, vai ser uma pessoa que não fala. Né?
0: <risos> é sorteio, pô.
2: É. Aí, mas aí, tipo... Na maioria das vezes dá certo fazer, assim. Porque sempre vai ter uma pessoa, pelo menos, que fale né?
0: Cara, que sufoco. Pelo menos arranha
1: ali, dá pra resolver o problema. Tem é. que
0: ficar torcendo que venha um, um cidadão que fala inglês com você. Até minha esposa que
2: ela, ela é britânica, né? Então, tipo, inglês é a língua materna dela, né? Então, quando, às vezes, eu falo, ah, como é que o correio... A, a agência internacional, né? Dos correios aqui. Tem uma pessoa que não fala inglês. Como é que pode uma coisa dessa, né? E aí, tipo, ela fica dizendo... Tá, você tá exigindo que as pessoas falem inglês aí, né? Mas inglês não é a sua língua materna. Então, tipo, de certa forma, para você ainda é ok pedir ou querer que as pessoas falem inglês, né? Imagina se uma pessoa inglesa chegasse aqui e mandasse todo mundo falar inglês, né? É muito, Não né, sei, tipo... Não é arrogância, é, mas... Pô, você
1: falou é... Esdrúxulo.
2: É, é a mesma coisa, sei lá, você chegar na Espanha ou na França e mandar todo mundo falar português.
1: Né?
2: <risos> e ficar chateado, ah, por que, é que não, você não fala, fala português? português
0: é. João Vitor, fazer uma pergunta agora capciosa. Eu quero que você pense bem antes de responder. Você é um brasileiro, casado com uma britânica. Você também já morou no Reino Unido. Hoje você mora na Hungria e você trabalha em uma multinacional alemã. Você ainda acha assim que você é 100% brasileiro? Você acha que você perdeu algum por cento da sua pequenicidade Existe a palavra, pequenicidade Existe agora. Existe agora. Você falou, existe. Enfim, assim, eu não estou perguntando da sua nacionalidade. Lógico, eu sei que você nasceu no Brasil. Mas, assim, vamos dizer que durante essas, esse seu período morando fora, você pegou alguma característica britânica pra você. Você adotou alguma, alguma mania húngara. Vamos dizer que você prefere comer um, um ovo com torrada e um bacon e com feijão no café da manhã em vez de uma tapioca. Então, diante de toda essa sua internacionalização e você acha que você adotou, que você perdeu algum, algum porcentinho do seu... Da sua tupicnicidade ou você ainda continua genuinamente brasileiro?
2: É uma pergunta difícil mesmo, mas eu acho que eu não mudei tanto assim, entendeu? Porque acho que foi, eu lembro, tô lembrando agora de um professor na faculdade, acho, eu não lembro quem foi exatamente, mas ele falou que quando você é um estrangeiro, que você mora em outro país, você sempre vai se sentir um estrangeiro, até quando você volta para o seu próprio país. Né? Porque tipo, você espera que coisas aconteçam Da mesma forma que acontece né? Onde você mora né? e Pois é, mas Acho que não, acho que eu não mudei tanto não Ainda gosto de Das mesmas comidas do Brasil Ainda, sei lá Escuto os mesmos tipos de música Tipo, nada mudou Mas, obviamente que Viajando para um... e morando Em um país diferente, você conhece diferentes culturas Você dif... conhece Coisas diferentes que, de alguma forma, você... Não é que adapta, mas você adere ao seu cotidiano, né?
0: Perfeitamente. Até porque você tenta meio que se, se entrosar ou meio que fazer o que o pessoal ao seu redor tá fazendo, né?
2: Ah, não sei. Depende de, de, de com quem você se relaciona, assim, mas... <risos> tipo, se, se for num trabalho, por exemplo, e, sei lá, todo mundo... Toma café numa determinada hora. Obviamente, você vai também para se entrosar.
0: Mas Exatamente. Mas...
2: Não sei. se Quando eu tô em casa, por exemplo, que agora tá todo mundo trabalhando em home office, né? Por causa dessa situação. Eu tomo café só de manhã. Não tomo café à tarde. Porque eu não preciso daquele... Porque não daquele... tem aquele,
0: aquela questão social mais do trabalho, né?
2: É, mas isso eu acho que aconteceria até mesmo no Brasil. Entendeu? Tipo, você trabalha numa empresa no Brasil, você é brasileiro e... Uma hora da tarde, todo mundo vai tomar café. Beleza, se você começar a trabalhar em casa, acho que talvez você não tome, depende da pessoa.
0: É, João Vitor, vamos explorar um pouquinho essa sua a multicultural, mu, calma, vou conseguir falar, multiculturalidade dentro da sua casa. Você é um brasileiro, casado com uma britânica. Então, Logicamente deve ter algum algum Conflito de cultura aí Uma mania que você acha totalmente aceitável E sua Primeiríssima dama Ellen Britânica Ela acha que não tem nada a ver Tem alguma coisa desse tipo aí Que vocês divergem até por serem De países diferentes Tem Ou até que tinha no começo Mas agora vocês já se se encaixaram Se adaptaram
2: Tem, mas às vezes é difícil Você tipo separar coisa que é relacionado somente à cultura e coisa que é relacionada às pessoas indiví- como indivíduos, né? Mas, sim, sim, Não sei, tipo, coisa cultural, com certeza, toda vida que a gente vai no Brasil que ela visita a minha família, né? Tipo, fica lá em casa, o barulho é muito alto. E aí tem algum <risos> momento que ela tem que dizer, não, agora eu quero ficar sozinha. Então, eu ouvi, ela tem então, que... acho
0: que que a solução pra isso é você colocar tapete. <risos> Como é? Tapete na parede até a metadinha. Resolve pra só calando.
2: É. Sentiu falta do, naquele carpete ali na parede. Né? Carpete
0: <risos> na metadinha ali é o segredo, rapaz.
1: Ah, é, eu tô recebendo aqui da produção, pessoal, que. Você foi casado. Você se casou na Hungria, não foi isso, João Vitor? A produção Porra, me informou aqui. É verdade? <risos> é verdade. <risos> e como é que foi ter um casamento na Hungria? Pra sua família, pra família dela, pros seus amigos?
2: Então, para os britânicos foi muito mais fácil de chegar aqui, né? Sim, <risos> Porque tá no mais, com mesmo continente, né? Mas acho que toda a minha família que veio, eles já tinham vindo aqui anteriormente, entendeu? Tipo, pra visitar só. Eles vieram no primeiro ano, me visitaram aqui Conheceram tudo E aí quando foi no casamento Que aconteceu no segundo ano Que a gente tava tava morando aqui O terceiro Eita
1: (risos) Olha o rapaz essa parte a gente edita
2: Não edita não
1: Não, Mas mas, só recapitulando Quando você se mudou pra Budapeste? Que ano? Em 2017 então você tá aí tem Janeiro. três anos, então. Então você se casou Isso. ano passado. A gente se
2: casou no ano passado, é. Então foi no segundo ano. Beleza. Oh, oh, oh. Fazendo então, mas como é
1: que foi? Como é que foi esse casamento na Hungria? Foi brasileiro o casamento? Teve Strogonoff no almoço? Ou na janta?
2: Não, <risos> <risos> não, não teve. Não. <risos> mas interessante porque a gente inicialmente queria fazer o casamento no Brasil, né? Porque a gente sabia que ia ser muito mais difícil para as pessoas do Brasil se deslocarem para a Europa do que os ingleses irem para o Brasil, né? E, só que quando a gente estava organizando, é, a mãe de Ellen teve um problema de saúde que ela não podia sair, não podia visitar o Brasil porque era um país de risco. E aí a gente teve que fazer na Europa, aí trocou os planos, né?
0: Um país de risco em que sentido?
2: É questão de doença, né? De chikungunya, dengue, esse tipo de coisa. E aí, por causa da saúde dela, a gente preferiu evitar essa viagem né, dela. E aí a gente fez fez aqui na Hungria. A gente escolheu um cerimonialista que fala inglês. E a gente pediu para que um amigo fizesse uma parte em português também, para as pessoas que não falassem nem inglês, inglês né? basicamente. E aí, e aí foi sim, isso. Sim. Mas aí sim, o que eu queria falar era que quando a gente estava organizando no Brasil o casamento, a gente queria aquele tipo de serviço de comida que não fosse buffet, né? não fosse self-service. mas aquele que os garçons levam um prato até a mesa. E isso é chamado Bem serviço... Bem tipo europeu isso, né? Isso. E, então, isso é chamado serviço à inglesa. Ah, é? A gente descobriu isso quando tava fazendo, né? Tentando planejar o casamento. E...
0: Ah, interessante.
2: É, pois é. Uma coisa que talvez os ingleses fazem, e aí virou o nome do, do tipo. Né? Acho que, que na, na faculdade, quando eu tava na, na Inglaterra, eles também tinham aquela cantina, né? Que você tem... Tipo, você não, não tem acesso à comida você mesmo, né? Você tem que pedir para a mulher. A mulher te serve, né? Isso. E ela... Você escolhe o prato, ela vai lá, pega o macarrão, pega, sei lá, outra coisa e bota no prato e acabou né? Teve uma vez que... É até interessante essa história porque eu gosto de purê com, ba... purê com arroz. Tipo, misturar dois carboidratos, Entendeu? Pra eles, uhum. isso é um,
0: um, um crime. crime
2: gastronômico. É. Tipo, você sempre tem que ter um tipo de carboidrato, um tipo de legume, salada, tanto faz. E se você, sei lá, comer carne, um tipo de carne, né? Se você misturar qualquer coisa aí, eles já vão ficar meio achando estranho. E aí eu pedi pra mulher, ó, oh, por favor, bota aqui o purê, o arroz e, sei lá, um pedaço de, de frango. Ela falou, não, ou você pega o purê ou você pega o arroz. Eu falei, não, mas eu pago mais, tipo, não me importa não. Ela falou, não, não, pode não. Eu falei,
0: vai quando os meus princípios, servir dois carboidratos. <risos> aí eu
2: falei pra ela, mas eu pago mais, eu pago extra, não me importo entendeu? Dinheiro não é problema, né, é, Júbito? Não, não foi isso, mas tipo, sei lá, vai pagar uma libra mais pra, sei lá, botar arroz. E eu tava sentindo com saudade de casa, né, naquele, naquele dia particular.
0: <risos> e
2: aí eu queria um purê com arroz e carne. E a mulher não me
0: deixou. Aí eu fiquei meio... Cara, que absurdo. Nem pagando mais. E o resultado, você não conseguiu finalmente comer? Não. Ela, purê ela arroz. rejeitou,
2: fez um cara estranho. Aí eu falei, tá bom,
0: então. Chegou em casa à noite e fez purê arroz.
1: <risos> Foi.
0: <risos> João Vídeo, e você tem alguma coisa pra compartilhar específica da Hungria? Algum, alguma curiosidade que você passou pelo, no seu trabalho? Ou até mesmo com seus colegas ou amigos húngaros? Alguma coisa assim que pra você seja até normal agora... Mas, pra alguém que esteja escutando o Brasil, seja meio diferente.
2: Uma das coisas interessantes aqui é que, que, tipo, eles têm dois aniversários no do ano, todo húngaro. É, isso é interessante. Que? Porque eles têm o aniversário, o dia que eles nasceram, e eles têm Sim. o dia do nome deles. Isso é tipo um segundo aniversário. Então, tipo assim. Dia do nome? Isso. Se o equivalente de João, por exemplo, no no húngaro, é Iannos. Certo? Aí, certo. Eu, sei lá, eu nasci dia 5 de abril, beleza. Esse vai ser meu aniversário, eu faço uma celebração. Mas no dia, sei lá, 15 de maio, é o dia de Iannos. Então, todos os Iannos fazem outra festa, entendeu?
0: <risos> que massa, bicho. <risos> Tem presente Tem, também? É a mesma coisa que o aniversário, basicamente. É um outro aniversário. Caraca, é. que... Que da hora. Então quer dizer que tem um calendáriozinho com, com cada dia com o equivalente do nome? Exatamente, eu tenho um desses aqui em casa. <risos> Caraca, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Aí,
2: outra coisa também, porque tipo, como é que você pode ter um dia do ano para todos os nomes que existem,
0: né? Como é, é, que pode tem acontecer falta, falta dia, né?
2: Então, o que é que eles têm? Eles têm um livro com os possíveis nomes húngaros e... Então, quando uma criança nasce, eles Ah. não podem fugir daqueles nomes.
0: Não pode colocar a Derbal no seu filho. Não, não pode (risos) colocar Darth Vader, Wesley Snipes. Nada. (risos) Entendeu? Você tem que escolher do livro. Que Que são os. os, Que contém todos os nomes possíveis de crianças
2: húngaras. Então, tipo, no no e-mail da empresa, né, sempre vem o primeiro nome e o último nome. Arroba empresa.com. E aí. Tipo, tem pessoas que tem, tipo... Assim, quando tem uma pessoa com nome repetido, eles colocam fulaninho, um ponto, sobrenome, entendeu? E aí tem gente que tem, tipo, 5, 6, entendeu? Porque, literalmente, <risos> mesmo nome e sobrenome.
0: Deve ser muito comum, né, então, pessoas com o mesmo nome, porque já que você tem ali uma... Tem que seguir, vamos dizer assim, um padrão, você não tem como... Exercer a sua criatividade como a gente faz no Brasil. <risos> é, verdade. E as pessoas se chamam de João ou de Janos?
2: Ah, depende. Porque o meu nome é João Victor, então toda vida que eu me apresento eu falo que eu sou Victor. Porque para pra eles é mais fácil, né? O nome, sei lá...
0: Ah, tem Victor Tem Número? na Rússia
2: também. Hã? Tem Victor húngaro. Tem, mas é com K.
0: Mas fala Victor, Victor também. É. Victor. <risos> Pô, é. você pode ter três aniversários, então. O seu pois dia, é. o dia do João o dia do Victor. Pois é.
1: <risos> Pô, você apresenta pra metade dos que seus sorte, amigos né? como João, pra metade como Victor. Mas <risos> <Faz> três, <risos> três aniversários no ano.
2: Mas aí o, o, o meu e-mail é João. Então, toda vida que eu me apresento pro programa, o nome é Victor e tá, tal, não sei o quê. E aí, quando as pessoas vão me procurar na empresa, né? Com o nome Victor. Cadê é esse cara? Tipo, não acho. Aí todo mundo tem que explicar. Não, é porque ele é brasileiro. O nome é... Yoal, né? Eles falam porque <risos> o J que é o I, a, a letra J se pronuncia I e eles não tem o um, ão, né? Então é uhum. Yoal,
0: meu nome aqui. E lá no seu local de trabalho, qual é a proporção assim de húngaro, não-húngaro, pessoas da Europa? Acho que 15% é estrangeiro. Ah, é, ou é menos? menos? Ah, então ah. É... são poucas pessoas, né? Muito poucas. Pouco. Porque aqui onde eu trabalho, eu diria que 70% não não são britânicos. E Gabriel falou aí que na universidade dele... É, no meu departamento é 0%, assim, de
1: estudantes, é 0% de pessoas que fazem doutorado comigo, é 0% australiano.
0: João Vitor, Brasil, quando é que voltamos para o Brasil? Ou se voltamos para o Brasil? Ou se queremos voltar para o Brasil?
2: <risos> eu volto pra visitar próximo ano, quando, né, quando a pandemia tiver passado. Certo, mas isso fora. É isso... o passou né, das ondas aí.
0: <risos> e fora visitas, você pensa em, em voltar pra terras do Ou tá bem onde tá? E aí bola pra frente?
2: Ah, não sei, acho difícil voltar pro Brasil. Porque como eu falei, tipo, a situação de, de segurança é bem o definitivo pra gente, sabe? Tipo, a gente tava morando aí no Brasil, inclusive perto da faculdade, Matheus conhece, né? Faculdade de Natal. E teve até um tiroteio em frente à casa da gente, né? Ô, louco! Sério, foi meio tenso. E aí, ela tava dentro de casa, e essa situação foi meio tipo...
0: A gota é... d'água.
2: É, eu, eu escutei o barulho, aí achei que fosse fogos, né? Sei lá, nem eu me liguei. <risos> Só mais um dia. É. Mas, geralmente, quando... Porque era perto das festas juninas e tudo mais, achei que era, né, criança brincando na rua. Mas aí, tipo, depois que escutei os bar... o barulho, né? Não escutei a risada do povo. Porque, geralmente, né, quando criança tá brincando, ele explode alguma coisa e fica rindo, ah, não sei o quê. correndo na rua. Mas aí, depois que isso aconteceu, eu não escutei o barulho, né, das... Das pessoas falando. Aí eu fui atrás de ela, né? Tipo, perguntar pra ela... E você escutou alguma coisa estranha, assim? Tipo, pareceu um pouco estranho. Ela já tava no chão, entendeu? <risos> da casa. Caramba. Foi. E aí, a gente ficou lá, né? Olhando, assim, por fora da janela e tal. Mas, tipo, onde a gente tava era seguro, porque tinha um muro alto, tinha cerca elétrica e tudo mais. Então,
1: não foi... Nada de imagem. Né? Vocês não correram risco, né? Mas foi uma experiência bem traumatizante, assim.
2: Não, não. Talvez meu paz pra ela, mim.
1: né? Isso. É, e foi, e foi aí que você decidiu procurar um trabalho fora? Decidiu. Ou você já tava meio que procurando também?
2: A gente já tava meio que procurando, mas isso foi, né? Ajudou, ou... né?
0: Impulsionou mais, né? É. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta, acho que essa pergunta vai. Acabar com chave de ouro, porque eu acho que ela vai ser mais difícil a, com a outra que, mais difícil do que a outra que eu fiz. João Vitor, a pergunta é a seguinte. Então você falou que não tem muita pretensão de voltar assim, permanentemente para o Brasil, certo? Porque, uhum. pelos seus motivos que você falou, principalmente a questão da segurança e tudo mais. E que você tá bem aí onde você tá. Possivelmente pode mudar para um quanto ou outro, mas é. Meio que na Europa sempre, correto? Mas se você refletir sobre a gente, eu, você e Gabriel, acho que a gente tem mesmo um um histórico parecido. Nós três estudamos em em universidades federais, então nós somos educados e formados por universidades federais, muito bem educados, inclusive. Somos três engenheiros. engenheiros, E você não acha que, de certa forma, a gente tem uma certa dívida com a sei lá, com a sociedade, com o nosso país, com o desenvolvimento, porque a gente foi ali, estudou cinco anos de engenharia na universidade, e o intuito desse estudo é que a gente se desenvolva e aplique de certa forma esse nosso conhecimento para desenvolver a nossa, sei lá, desenvolver o nosso país, fazer e levar o país para frente. Né? A gente quer meio que o futuro ali de na nação. E agora estamos nós três aqui os três engenheiros fora. Então, você leva isso em consideração ou você acha que não tem nada a ver e já fiz minha parte e tá tudo certo?
2: É uma pergunta interessante, que eu já pensei nisso antes também, porque até mesmo quando você volta do Cinco Sem Fronteiras tem aquele um ano que você tem que passar, né? Tipo, o
0: mesmo isso, período exatamente. você passa do Sem por... Fronteiras tem aquele período chamado Interstício, que você tem que passar no Brasil o mesmo período que você foi pago para passar fora. Isso. É como uma espécie que você tem que passar para o Brasil que você aprendeu fora. Mas enfim, continue.
2: Isso aí... Até por causa disso, eu pensei nessa situação, né? Tipo, terminei a faculdade e tudo mais. Seria interessante... Né, tipo, de certa forma, pagar esse Retribuir, investimento né? Né, que, é, que foi feito por mim, ou que na verdade todo mundo paga imposto, né? Então, <risos> eu também paguei imposto quando tava no Brasil, então... Tipo, Exatamente. Forma... Não é assim,
0: não é uma dívida propriamente dita. É. Mas eu acho que é, é muito interessante a gente discutir sobre isso.
2: Mas aí então, tipo, a primeira vez que eu saí do Brasil foi para acho a Espanha, e aí tipo, eu vi que tudo era limpo, tudo era bonito, entendeu? E quando você compara com... O Brasil, obviamente, tem muitas belezas, mas infraestrutura você não tem como, né, tipo dizer que Natal é melhor do que um país europeu, por exemplo. Uhum. Pelo menos não o que eu fui, né. E aí, quando você, quando eu voltei, eu fiquei pensando por que que eu não cons... por que, que as pessoas aqui não conseguem fazer a mesma coisa que eles fazem lá. A gente tem concreto, a gente tem asfalto, entendeu? A gente sabe fazer as coisas. Por que que não é feito da mesma forma. Né? E aí, tipo, ficou meio que essa indignação, né? Porque que as coisas não acontecem tão bem aqui quanto acontecem lá. E aí, eu terminei a faculdade, fui pro Ciência Fronteiras e voltei de lá com esse intuito, né? De fazer o, o meu ambiente, né? Que eu vivia, no caso, Natal, um lugar melhor que as pessoas se sentissem interessadas em morar lá também.
0: Fazer a você a mudança que você queria ver. Isso, exatamente. E aí,
2: tipo assim, existem... Eu não lembro quem foi que falou isso também. Acho que provavelmente um professor na minha vida acadêmica (risos) falou que existem três tipos de pessoas. Uma pessoa que estuda e se dedica e que é boa e ela consegue um emprego. Existe uma pessoa que consegue um emprego em qualquer lugar e essa pessoa é muito boa. E existem gênios que conseguem realmente transformar o o local que elas estão. E aí, por exemplo, o Bill Gates, né? Sei lá, Steve Jobs, talvez Elon Musk, não sei. E aí, tipo, eu voltei com esse intuito, né? De querer transformar o, o local que eu estava. E aí abri uma empresa, que foi a impressora 3D, né? Mateus Matheus conhece. Mas muita dificuldade de, de manter uma empresa no Brasil. Especialmente com uma tecnologia nova, que as pessoas são, de certa forma, esquépticas, né? Com, com relação a isso. E a gente ficou tentando, a gente teve algumas coisas interessantes, mas, tipo, era realmente muito difícil. E aí essa oportunidade de vir para a Europa chegou para mim, juntamente com aquele lá, o problema da segurança, como eu falei. E aí, tipo, foi um fator decisivo, né, para sair.
0: Na verdade foi um conjunto de fatores, né? Você tentou lá empreender e viu que a gente, todo mundo sabe que empreender no Brasil é um desafio por si só. Eu não tenho experiência nisso, mas escuto relatos como o seu, por exemplo. É o que todos falam, né? Então, tem a questão da segurança também, e juntou com a oportunidade que você encontrou fora. Então, você pode dizer que esse esse conjunto aí de fatores foi, foi o que te influenciou a fazer as malas? Isso,
2: mas é, de certa forma, tipo, acho que eu me sinto um pouco... Não é em dívida com o Brasil, mas tipo... Com um
0: gostinho de que pode fazer algo mais.
2: É, mas... Tipo, na situação atual, não vou é. fazer, não.
1: <risos> de repente no futuro, daqui a uns anos.
2: É, talvez, né? Mas existem é. outras formas também de contribuir, né? Tipo, exatamente, não, mas, exatamente. Precisa então
0: essa pergunta foi interessante, Gabriel, porque isso aí isso aí a gente vai abordar em outro episódio no futuro, né? A questão da... Da fuga de cérebros.
2: Inclusive, a Hungria também sofre disso. Porque... Tira essa fuga. Isso. Inclusive, é uma coisa que eles publicam em estatísticas e é tipo... Meio que chocante, assim, né? Porque as pessoas que terminam a faculdade aqui, eles vão pra Alemanha. Assim, geralmente, essa é o A, a o rota caminho, que né? eles seguem. Isso. Mas, <risos> eles têm programas que na universidade, que eles tentam manter as pessoas aqui, por exemplo tem um tipo de fiéis porque a faculdade aqui não é pública né? ela é privada e aí tem um tipo de fiéis que é meio que você recebe um desconto muito grande, eu não sei exatamente como funciona não, mas tipo você tem um desconto muito grande se você decidir ficar aqui no país por não sei quanto tempo depois que você termina a faculdade ou seja, você ah. paga menos se você ah, é conseguir né, ficar
1: aqui. A política é interessante. Ah,
0: muito interessante. <risos> é um incentivo do governo para conseguir manter esses cérebros aí no país, né? Isso faz total Isso. sentido. Muito interessante.
2: Pois é. Bom. Outra coisa eu falando aqui, né? Porque eu falei que eu não sabia exatamente como é que esse programa funciona. Eu lembrei de outra coisa que alguém me falou. Não lembro aonde. Obviamente meu, meu cérebro decide guardar esse tipo de informação em algum (risos) lugar que eu não lembro quem foi que falou, né? É
1: aquela informação aleatória que de vez em quando, ah, peraí, tem uma coisa pra falar. É.
2: Foi tipo, a diferença de um brasileiro e um gringo é que o gringo quando não sabe de uma coisa ele vai dizer, não sei, desculpa. E aí acabou, né? O brasileiro, ele fala, não, não sei, mas eu acho. E aí começa... (risos)
0: Pô, eu acho, eu acho difícil generalizar isso, mas eu sou exatamente é assim. Eu, eu acho... Não tem nenhuma... Eu sei, não me, fica uma pergunta sem resposta, né? Isso, me incomoda falar, sabe? Não. Sempre dá vontade de falar um tipo, não, mas eu sempre dou um pitaco, tá ligado? Sempre... Tipo, não, mas eu acho que é isso, mas acho que é por aqui. Eu
2: acho que a natureza da gente é muito solícita, sabe? A gente quer ajudar as outras pessoas e aí a gente acaba, né? querendo fornecer informação a mais, mas que não necessariamente você sabe do que você está falando. Às
0: vezes é até meio inútil né? o que você fala, você acaba falando meia abobrinha, mas só por falar. É. Só para não deixar a resposta parada ali.
1: João Vitor, acho que a gente já... Nós falamos bastante aqui já nesse, nesse episódio. A produção está pedindo
0: tá, tá para pedindo a
1: gente cortar... A produção está é, tá pedindo para a gente encerrar. É, eu queria te fazer um pedido... Faz uma propaganda de Budapeste aí, pra galera que nunca foi, pra galera que nem matar de conhecer.
2: Então, Budapeste é é uma cidade muito bonita, muito bonita mesmo, tipo, a natureza aqui é realmente bem legal, existem vários traços da cultura, né, que... Realmente é desconhecido para a maioria das pessoas, porque, de novo, né, eu não sei (risos) mais. Não, eu sei um pouquinho, mas... Pode pode falar, pode falar. Tipo, a a cultura húngara é bem desconhecida no resto do, do mundo, porque eles realmente sofreram muito, né, durante os últimos, sei lá... Regime soviético,
1: segunda guerra
2: e tudo. Exatamente. Então, eles eles não são muito de divulgar a a história dele e e a cultura deles, assim quanto, sei lá, talvez os espanhóis fizeram, os portugueses, ingleses. né? Eles têm comidas muito boas aqui, tem vinho também. Tipo, eu eu não sabia que a Hungria produzia vinho antes de vir para cá porque é, né?
1: é, a gente não ouve falar, né, vinho húngaro, né? Pois é, tem, tem
2: duas razões, de acordo com um colega meu que também gosta de vinho. Ele, uma das razões é que o país é muito pequeno e eles bebem todo o vinho que eles produzem. <risos> Justo. E, e a segunda é que, tipo, eles terminaram, eles saíram do regime soviético um pouco tarde, né? E aí eles foram introduzidos a esse mundo capitalista que... Não era comum para eles, né? E aí para você vender produtos num mercado internacional é uma coisa nova para eles. Então eles não, meio que aprenderam a fazer isso. Né? No caso, estão aprendendo, né? Estão meio engatinhando então,
0: nesse eu, mundo capitalista, né?
2: Isso. Eu até noto nas propagandas, sabe? Tipo, andando na rua, você vê aquelas lojas assim que, se, que você acha que não tem nada dentro. Porque a, o marketing, né? Da, da frente da loja... Tipo, não parece que não vai ter o que você tá querendo. Mas aí quando você entra, tipo, é uma coisa... Uau, eles têm isso aqui e tá, tal, não sei o quê. Eles né? só tipo... não
0: são muito bons de, de se autopromover, de vender, o seu, de vender o seu peixe, né? Então vamos ficando por aqui hoje, né, Gabriel? João Vitor, novamente, muitíssimo obrigado pela sua perspectiva é, tupiniquim, agora no, em Terras Húngaras. Foi muito interessante ouvir essas suas curiosidades daí. Gabriel, mais alguma, alguma consideração final? Não é só agradecer mais uma vez ao João
1: Vitor pela participação e agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. Deixa um comentário lá no Instagram, perspectivaTupiniquim. E te vejo no próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima. Falou!